0: Utópia. elképzelések a jövőről Nagy Gábor
1: műsorat fotonikai kutatások kezdődnek a Wigner fizikai kutatóközpontban a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Alap 1,1 század forintos támogatásával a téma területi kiválósági program keretében. Üdvözlöm az utópiában Dombi Péter fizikusta Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest Fizikai és Optikai Intézet igazgatóhelyettesét, az MTA doktorát, az Ultragyors Lézerfizika nemzetközileg ismert kutatóját. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mi az az Ultragyors Lézerfizika?
0: Hát az Ultragyors, az ö, valamilyen szinten nagyon egyszerű megmagyarázni, mert Ultragyorsnak azt szokták manapság nevezni, ami körülbelül ilyen Femto szekundumos, tehát Femto másodperces időskálán játszódik le. Ugye a Femto az egy görög szó, és a másodperc, illetve hát bármilyen fizikai mennyiség milliárdod részének a milliómod részét jelenti. Ugye ez a 10-15 ennek megfelelő ilyen előtag. Tehát minden folyamat a természetben például, ami ezen a nagyon gyors, nagyon rövid időskálán játszódik le, azt ultragyorsnak nevezzük, femtomásodperces folyamatokról van szó, és ezt persze úgy kell elképzelni, hogy itt tipikusan ugye olyan folyamatokról beszélünk, amik azért a, a, a mikrovilágban játszódnak le, tehát nyilván a, a, az ilyen makroszkopikus testek, tárgyak azok femtomásodperc alatt nem nagyon csinálnak semmit, viszont ugye az atomok, molekulák világában ez a femtomásodperc, ez a különböző változásoknak a jellemző időskálája.
1: Mondanak példát erre, hogy mik történnek percek alatt?
0: Igen, tehát például, hogyha mondjuk fénnyel megvilágítunk egy atomot vagy egy molekulát, akkor az ugye gerjesztett állapotba tud kerülni a fény hatására, és az elektronnak ez a gerjesztése, ez például tipikusan ilyen perc alatt játszódik le de hogyha egy másik példa így a fénnyel kapcsolatban, tehát hogyha ugye elképzelünk mondjuk egy fénysugarat, amit mondjuk egy ilyen kis, nem tudom, kézi lézerrel indítunk mondjuk a világűrbe, és becélozzuk vele a holdat, akkor ugye, hogyha egy másodpercre villantjuk fel ezt a kis lézerpointerünket, akkor egy olyan fényvonulatot hozunk létre, ami ugye a föltől a holdig terjed. Ugye egy másodperc, ugye 300 ezer kilométer per másodperc a fénysebesség, tehát ez a egy másodperces fényfelvillanás, ez ugye a, egy olyan fény vonulatot hoz létre, ami ugye a földtől a holdig terjed. Egy femtomásodperces ilyen fényfelvillanás, az pedig 3 tized nanométer hosszúságú, ilyen vonulatot hoz létre, tehát ez egy ilyen elképesztően rövid időtartam, ugye a hétköznapokban megszokott
1: időtartamokhoz képest. Ugye a fotonika az a fény tudománya, és legalábbis amit itt olvastam róla, a 60-as évektől jött létre az elektronikából, de mit nevezünk fénynek? Tehát milyen meghatározást lehet mondani a fényre, hogy mi is az?
0: Hát ugye a fizikusok szeretnek ilyen, hát nem tudom, hogy mondjam ezt, tehát kitérő válaszokat adni, de hát ez nem kitérő válasz igazából, mert a fény az ugye kétféle jelleggel bír. Ugye a fény az egyrészt egy elektromágneses hullám, tehát ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a rádió hullámok, vagy akár a sugárzás. Ugye a fény az egy bizonyos hullám, rendelkező elektromágneses hullám, ahogy azt a iskolában is tanítják. Másrésztről pedig a fénynek azért vannak kvantumai, tehát vannak részecskéi, ha úgy tetszik, és hogyha ebből a, az ilyen tulajdonságát nézzük a fénynek, hogy mondjuk elképzelhető úgyhogy hogy mondjuk részecskékből áll, ugye akkor, akkor viszont fotonokról beszélünk, ugye a foton az a fénynek egy ilyen kvázi részecskéje, és bizonyos Környezetben, bizonyos alkalmazásokban ugye a, a fényt azt nem elég elektromágneses hullámnak tekinteni, hanem részecske természetűnek kell tekinteni. Ez a 20. századi fizika egyik nagy hát felfedezése, illetve felismerése volt.
1: Elnézést, de ez azt jelenti, hogy anyagi természetű?
0: Hát a, a, a fény az ugye elektromágneses hullám, tehát ilyen értelemben ugye vákumban is tud terjedni? Viszont ugye van egy ilyen részecske kép, amiben ugye a fény az részecskékből áll. De ugye anyagnak azért nem nevezzük a fényt.
1: Aha. Miből jön létre? Hogyan jön létre a fény? Tudományosan megfogalmazva?
0: Hát a fény az, az nagyon sokféleképpen jöhet létre, ugye különböző ilyen gerjesztésekkel. jöhet létre ugye a nap, ugye a fénynek a legfőbb forrása, ott ugye a, a magfúzió az, ami a, a, a fényt létrehozza, tehát atommagoknak az egyesülése. De hát a fény az, az nagyon sokféleképpen létrejöhet, például ugye egy lézerben is létrejöhet a fény, vagy akár egy villanykörtében is létrejöhet a fény, tehát hogyha egy anyagot elég nagy lesz, a hevítünk, akkor ugye ö, létrejön a fény. Ami ugye érdekesebb, ugye pillanatnyilag, ugye a mi projektunk szempontjából az az, amikor ez a fény mondjuk egy lézerben jön létre. Ugye ezt a lézereket 1960-ban fedezték fel. Tehát a lézer
1: maga is fény, Nem?
0: Hát a, a, a lézer az egy eszköz, ugye egy eszköznek a neve.
1: Ja, igen, az igen, igen.
0: kibocsátott fényt azt ugye lézerfénynek igen, nevezzük, igen, igen. és a, a, a lézer eszközt azt 1960-ban fedezték fel, tehát ez egy, ez egy nagyon friss, fiatal felfedezés, tehát 60 éves mindössze, hát gondoljunk bele, hogy a, mit tudom én, atom erőművek alapjául szolgáló, ugye, maghasadást, azt ugye sokkal korábban felfedezték. Tehát... Itt a lézer az egy ilyen, ilyen lézerfizika, mondjuk, vagy a lézeres optika, az egy, egy viszonylag fiatal tudományterület, és ezen belül is egy ilyen még fiatalabb tudományterület, ez az úgynevezett fotonika, ami ugye a fénynek a különböző alkalmazásaival foglalkozik. Tehát ugye úgy lehet összefoglalni különben ezt a fotonikai tudományterületet, hogy a fénynek az előállításával, az átalakításával és a az észlelésével, detektálásával foglalkozó tudományterület. És hát ehhez különben egy nagyon fontos iparág is kapcsolódik, tehát ugye nem csak fotonikai kutatásokról beszélhetünk, hanem beszélhetünk fotonikai iparról is, ami ugye nagyon fontos a ugye, különböző nemzetgazdaságok szempontjából. Ez a fotonikai iparág, amúgy egy 600 milliárd dolláros iparág az egész világon és pillanatnyilag egy ilyen 8-10 os növekedést produkál évente. Ez ugye ez a 600 milliárd dollárs iparághoz összehasonlításként, ugye mondok egy számot, ugye a Magyarországnak a 2020-as GDP az 155 milliárd dollár, tehát a fotonikai iparág az mondjuk négy magyarországnyi produktumot állít elő minden évben.
1: Azt írják a sajtóanyagban, hogy, hogy szabású fotonikai kutatások kezdődnek a Wignerben. Hadd kérdezem először a fotonikáról, ami a, ugye elmondta, hogy, e, hogy, hogy, hogy voltak éppen mit is jelent a fotonika, de milyen kutatások kezdődnek a Wignerben?
0: Hát itt ugye már egy kicsit próbáltam azt érzékeltetni, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon nagy terület, mind a fotonikai kutatásoknak a területe, mind a fotonikai iparnak a területe, tehát ugye ezt az egész nagy területet ezt nem tudjuk lefedni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a, a fotonikai termékek, például azok egészen a kijelzőktől, kameráktól kezdve, tehát mondjuk egy, egy tévét is, egy ledes tévét is tekinthetünk ugye fotonikai terméknek, kijelzők, kamerák, adatátvitel, ugye szál optikai adatátvitel, orvosi képalkotási megoldások, ugye, de akár gondoljunk az önvezető autóknál nagyon sok kamerát kell használni ahhoz, hogy megfelelő képet alkossunk a környezetünkről, tehát ez, ez mind valamilyen szinten a fotonikai iparhoz tartozik, és, és ugye ezt, ezt nem tudjuk mi a kutatásainkkal mind lefedni, hiszen Ugye, körülbelül körülbelül 30-40 kutató fog ezen a projekten dolgozni a következő években, de néhány ilyen fókuszált tudományterületen, kutatási területen, amelyik ugye mind alapkutatásra vonatkozik, mind ilyen alkalmazott kutatásokra vonatkozik, néhány ilyen területen megpróbálunk érdekes és fontos eredményeket elérni. És akkor visszatérve a kérdésére, ugye ezek az eredmények, amiket várunk ettől az egymilliárd forintos finanszírozástól és ettől az új projektől, azok hát, több területet is lefednek. Tehát az egyik, az egyik nagyon fontos terület, az egy ilyen lézerfejlesztési terület, tehát újfajta lézeres fényforrásokat fogunk kifejleszteni, amelyek részben alkalmasak arra, hogy ilyen lézeres távmegfigyelés, távolságmérést lehessen velük végezni, ezt úgy mondják, hogy lidar, ezt a lézeres távolságmérést, viszont az ilyen lidaros rendszereknek ugye az a hát, hátránya, pillanatnyilag, hogy a légköri megfigyelésekre alkalmas lézerek, tehát mondjuk képzeljünk el egy repülőgépet, amelyik valamilyen légkörön keresztül próbálja például egy esőerdőnek a felszínét, a változásait megfigyelni. Egy ilyen távérzékelő rendszerben az lenne az optimális, hogyha egy olyan hullámhosszal rendelkező lézert használhatnánk, amelyik így az infravörös tartományban van, tehát körülbelül ennek a lézernek a hullámosz, mondjuk ilyen másfél és két mikron közötti kellene, hogy legyen ahhoz, hogy optimális eredményt érjünk el. És például az egyik kollégám itt az intézetben olyan optikai szálon alapuló lézereket fog kifejleszteni, amelyik pont ebben a hullámosz tartományban tudnak megfelelően működni ilyen lézeres távérzékelési eljárásokban.
1: Megnéztem a, az interneten, hogy milyen kutatásokban vettön részt, és a kutatási területei között szerepel a femtosekundumos lézerimpulzusok előállítása. Erről volt szó az előbb, hogy ez mit is jelent, de ezt hogyan lehet előállítani, vagy hogy ez mit jelent, vagy miért okoz ez komoly problémát?
0: Hát ugye itt ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a, a femtosekundumos, lézerimpulzusok, lézerfény felvillanások, ezek a, azok a, az események, amik kontrollálhatóan előállítható események, legrövidebb események, amik jelenleg az emberiségnek a rendelkezésére állnak. Tehát, hogyha mondjuk szeretnénk egy ilyen nagyon rövid, nagyon gyors időtartam alatt lejátszódó folyamatot a természetben megmérni, mondjuk egy ilyen molekulának például a változását, ami nagyon gyorsan történik, akkor egyedüli eljárásként csak ez a femtosekundumos lézeres eljárás az, amivel ezeket a 10-15-en másodperc alatt lejátszoló folyamatokat gyakorlatilag láthatóvá tudjuk tenni. Tehát, hogyha úgy tetszik, ezek a femtoszekundumos lézerek, ezek egy ilyen gyors fényképezési eljárás biztosítanak nekünk, így az atomok és a molekulák világában. És ezért nagyon nagy a jelentőségük, és hát köszönöm a kérdését, mert akkor egy másik példát is bemutathatok itt az induló projektünkből ami pedig arra vonatkozik, hogy olyan lézereket fejlesztünk, amik ezt a perces időtartamú fényfelvillanásokat tudják kibocsátani, csak ugye sokkal stabilabban, sokkal kontrolláltabban, mint az eddig fejlesztett hasonló lézerek.
1: Olda, olvastál másik kutatási területéről is, arról is kérdezném, hogy mi a felületi plazmonok dinamikája, az mit is jelent tulajdonképpen? És miközben van a fotonikához?
0: Igen, hát a, a, ez a... Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor a plazmonikát, ugye a felületi plazmonoknak ezt a tudományát, ezt e, a fotonika egyik alterületének lehet nevezni. Ezt e, hát más néven, talán egy kicsit könnyebben érthető néven lehet akár mondjuk nanooptikának is hívni. Ennek az a lényege, hogy a, a, a fénynek a... a energiáját, a fénysugárzást, azt ugye megfelelő fémből készült nanorészecskéknek a segítségével, ezt be tudjuk koncentrálni ilyen nagyon kis térbeli tartományokra, akár nanométeres tartományokra is. És hát itt hadd hivatkozzak megint egy ilyen hát ugye iskolai tananyagra, ami ugye arra vonatkozik, hogy ugye a mikroszkópokban, például a a, egy mikroszkópnak a felbontása az nagyon erősen hozzá van kötve a fénynek a hullámhosszához, tehát mondjuk egy 500 nanométeres zöld fénnyel működő mondjuk mikroszkópnak a felbontása, a térbeli felbontása, az körülbelül ilyen 250 nanométer alá nem igazán vihető le. Ez azért van, mert a fényt azt nem lehet. A hullámhosszalati tartományba jelentősen ez alá tartományba koncentrálni. Tehát, tehát, hogyha egy ilyen trükköt csinálunk, ami arra vonatkozik, hogy egy, egy felületen például előállítunk fémből készült akár ilyen 10-20 nanométeres nanorészecskéket, az, annak a segítségével meg tudjuk azt csinálni, hogy a fénynek az energiáját ilyen nagyon kis tartományokra koncentráljuk, és ezekben a nagyon kis tartományokban nagyon nagy ö, térerősségeket érjünk el. Ugye a fény az elektromágneses hullám, tehát van egy elektromos tere, és ezt a, a fénynek az elektromos terét ilyen nanorészecskék segítségével több százszorosára fel tudjuk erősíteni, azáltal, hogy ilyen nagyon kis térbeli tartományokban ö, van, ö, jelenik meg a, a kívülről jövő fénynek az energiája. Ennek különben nagyon sok érdekes alkalmazása van, tehát ennek a segítségével már demonstráltak például ugye vízbontást is, akár hogyha egy ilyen példát akarok mondani, ugye egész egyszerűen a vízbe nanorészecskéket helyezve, azok közelében meg lehet valósítani azt, hogy a fénynek a segítségével ugye hidrogén és oxigén, keletkezzen ugye a víz atomjaiból, a víz molekulának az atomjaiból. Ugye ez nagyon fontos a hidrogén alapú ugye, energia felhasználásban illetve hát például akár ilyen, ilyen terápiás módszerekben is, tehát az, hogy a fénynek az energiáját nagyon kis térrészekre tudjuk koncentrálni, azzal például megvalósítható mondjuk rákos sejteknek a szelektív elpusztítása. Ugye ezek nagyon kísérleti stádiumban levő technológiák, de ez egy kicsit mutatja azt, hogy ennek a plazmonika területnek, nanooptikai területnek mik a jövőbeli felhasználási lehetőségei.
1: Az előbb mondta, hogy, hogy abból a pénzből, amit a Nemzeti Kulturális Fejlesztés és Innovációs Alap ad a Wignernek, most ezt az 1 milliárd forintot, ebből alapkutatásokat finanszíroznak, illetve célzott kutatásokat is. Milyen célzott kutatásokról beszélt?
0: Igen, tehát itt, itt a Wignerben mindig törekedtünk arra, hogy egy ilyen jó egyensúly alakuljon ki, ugye az ilyen alapkutatások és az alkalmazott vagy hát ahogy ön mondta célzott kutatások között. És hát, hát egy ilyen nagyon erősen alkalmazott kutatásnak gondolom én ezeket a lézerfejlesztési projektjeinket, ugye erről már az előzőekben beszéltem, ugye, tehát olyan lézereknek, olyan kompakt és nagyon stabil lézereknek a kifejlesztése, amik akár ilyen lézeres távérzékelési vagy egyéb alkalmazásokban szerepet játszanak, de hát mondok egy másik példát is, tehát az is ugye egy ilyen nagyon érdekes alkalmazott kutatás, amikor egy ilyen új, hát úgynevezett spektroszkopéi eljárással, ugye azt próbáljuk elérni, hogy, hogy különböző ilyen vírusokat, baktériumokat, vagy akár vegyületeket is nagyon érzékenyen tudjunk detektálni, hogy ezt is egy lézer segítségével tudjuk megvalósítani, ugye egy ismeretlen anyagmintát, ami mondjuk egy ilyen folyadékban van, azt egy megfelelő lézerrel megvilágítva és mérve ennek az anyagnak a válaszát a lézersugárzásra. Ennek a segítségével ki tudjuk mutatni spektroszkópiai úton azt, hogy egy adott vírus, egy adott baktérium vagy egy adott vegyület az jelen van el a folyadékban, illetve hát egy másik nagyon fontos alkalmazása lehet ennek a spektroszkópiai típusú kutatásainknak az az, hogy levegőben vagy akár gázokban is ezekben a, e, ezeket a, az adott vegyületeket, amiket mondjuk keresünk, vagy hát ami veszélyesnek minősül, szeretnénk kimutatni, ezeket ö, ö, ki tudjuk mutatni, tehát levegőben ugye azért érdekes, hogy ugye nagy távolságból ezeket ki lehessen mutatni illetve hát akár azt is el lehet képzelni, ugye, hogy egy ember által kilélegzett levegőben egy adott molekulát vagy hát, biológiai anyagot keresünk, és hát ezt lézeres detektálással is meg lehet valósítani ezeknek a kimutatását.
1: Megkérdezhetem, hogy miért nem a Szegedi Lézer Központban folytatja a kutatásait, hiszen az egy európai szintű, vagy világszínvonalú Lézerközpont, ahol. És itt ön vég a lézerről beszélt tulajdonképpen az interjú során.
0: Igen, igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm is, hogy, hogy rákérdezett erre, hiszen itt a, a lézeres szakértelmemet én azért a szegedi lézerközpontban is, is kamatoztatom, viszont ugye ezek a kutatások azért vannak jobb helyen a Vignerben, mivel ugye a szegedi lézerközpontnak az a küldetése, az a fő hát célja, hogy itt ilyen nagyon nagy intenzitású lézereket biztosítsanak olyan felhasználóknak, akik tipikusan ugye külföldi kutatók. Tehát itt egy tipikus mondjuk szegedi lézert, azt úgy kell elképzelni, hogy van, egy, van a laborban ugye egy ilyen nagyon nagy asztal, és akkor az egy ilyen 6-7 négyzetméter területet, ez a lézer, egy ilyen optikai asztalon, az azért elfoglal. Tehát ezek, a, ezek ilyen nagyon nagy intenzitású lézerek, komplikált technológiára épülnek, ugye ilyenből néhány másik példány van a világ különböző pontjain, de ugye nagyon fontosak azok a lézeres kutatások is, amik meg arra épülnek, hogy ilyen nagyon kompakt, kézben tartható lézerekkel, kézben tartható fényforrásokkal valósítsunk meg alkalmazásokat, tehát mondok egy, egy másik példát, tehát ugye a, a bolti vonalkód leolvasókban is lézerek vannak, és hát nyilván ezeket miniaturizálni kell ahhoz, hogy ezeknek értelmes felhasználása legyen. Tehát az ilyen alkalmazott kutatásokban, amikor mondjuk egy repülőgépre vagy bárhova szeretne az ember elhelyezni egy lézert, nem az a cél, hogy, hogy vannak Hát minden áron minél nagyobb intenzitással legyen, mint mondjuk egy ilyen szegedi lézernek, hanem itt az a cél, hogy, hogy, hogy nagyon kompakt és nagyon stabil lézerforrásokat lehessen előállítani, akár nagyon nagy szériában is, tehát több tízezer példányban is különböző alkalmazásokhoz. És ez egy teljesen más műfaj igazából, és hát a, ez, a, ez az új projekt, ez inkább ilyen alkalmazásokat céloz meg.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Dombi Péter fizikus a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdest Fizikai és Optikai Intézetének igazgatóhelyettese volt az Utópiában. Viszont hallásra!
0: Köszönöm az érdeklődést, viszont
1: Utópia. Egy 48 éve tartó óriási nemzetközi versenyben négy magyar és egy svéd kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találni egy rendkívül tünékeny részecske az Odderon létezésére, írja a 24.hu. Az eredményből számos hasonló összetett részecske létezése is következik, így a felfedezés új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Itt van velünk Csörgő Tamás fizikus, a vigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és az összes érdeklődőt, aki esetleg majd utólag is hallgatja ezt a műsort.
1: El lehet magyarázni laikusoknak, hogy hogyan találták meg az Oderont, és azt is, hogy mi ez a tün tünékeny részecske?
2: Igen, el lehet magyarázni. Először a tünékenységével kezdeni, mert azt a legegyszerűbb megérteni. Tehát eh, ahhoz hasonlít a probléma, mint amikor valaki várja a buszt a busz megállóban és nem jön az a busz. De tudja, hogy azért kellene jönni egy olyan busznak, amire ő fel szeretne szállni. Várja, várja, nem jön. Akkor 10 perc múlva megjelenik egy busz, örül neki, hogy jó, itt egy busz, de aztán közelebbről látja, hogy hát ez nem az én buszom. És akkor egy kicsit szomorú, csalódott, és akkor a 48. percben végre megjön az ő busza, arra felszáll. Lehet, hogy ő az első, de a lényeg az, hogy megjött a busz, és esetleg mások is felszállnak a, ugyanarra a buszra. Hát ez a felfedezéshez hasonló folyamat, így jelképesen elbeszélve, tehát a busz az beron felfedezése, a 48 perc az a 48 év, és a 10 percenként megjelenő más buszok, azok pedig azok a látszatok, hamis ö, ö, eredmények, vagy, vagy nem eléggé biztos eredmények, amik a Modáronnak a tüvékenységet jelentik, tehát hogy többször volt olyan időszak, például a 80-as években is, amikor már azt hitték a kutatók, hogy na végre megvan, és, és nem volt meg sajnos. De most uh, tudtuk közölni ezt az eredményt, és megerősítik az eredményt más publikációk is, amelyek meg virálut tehát a szakmának nagyon szigorú kritéruma szerint tudtuk bizonyítani ennek az új részecskének a létezését. Tehát ez az első hasonlat, tulajdonképpen, amit ismertetni akartam. Ez a tüdékenységgel volt kapcsolatos, a másik pedig a magának a jelenségnek a érthetővé tétele. Ezt is hasonlattal tudom érzékeltetni a tisztát hallgatóknak. Tehát, amit vizsgáltunk, az Elemi részecskéknek, protonoknak az egymással való ütközése, úgyhogy ütközés előtt két proton, és ütközés után is pontosan ugyanaz a két proton figyelhető csak meg, és semmilyen más új részecske nem keletkezik. Ezt hívjuk rugalmas ütközésnek. A rugalmasság olyasmi, mintha mondjuk két kocsi nagyon lassan megérinti egymást, és akkor a lökhárító egy picit benyomódik, majd visszapattan. Nem roncsol az ütközés. Autóknál ez csak nagyon alacsony energiákon figyelhető meg, de mondjuk vannak ilyen egymáson pattogó golyók, vagy mondjuk a biliárdnál ott a rugalmas ütközés a tipikus. Tehát a, a érdekesség a protonoknak és a nagy az az, hogy minél nagyobb az ütközés energiája, annál nagyobb a rugalmas ütközések aránya, tehát ez jelenleg a világrekord energiákon, amit a nagy hadron ütköztetőben érünk el, ez több, mint az ütközések egynegyede. Autóknál ez ugye pont fordítva van, gyakorlatilag a mai autók olyanok, hogy minimális ütközés után is már roncsódnak, tehát, tehát minél nagyobb az energia, annál, annál nagyobb a roncsolódás, de pillanatok alatt totál káros lesz az autó, egy karambol van. Itt az a helyzet, hogy a protonok olyan autóknak felelnek meg ebben a képben, amelyek minél nagyobb energiával ütköznek, annál kevésbé roncsolódnak. Tehát az egyik ilyen furcsa tulajdonság a részeske fizikában, ez egy ilyen kvantum fizikai effektus. A másik az, hogy az Oderon cserét úgy lehet elképzelni egy másik hasonlattal élve, mint az autóvásárlásnál a cserét. Tehát ugye van egy ilyen hasonlat, hogy mondjuk az egyik protont elnevezzük Péternek, a másikat Pálnak. És akkor a kölcsönhatás az az, hogy a Péternek van kocsi, a Pálnak van pénze, és akkor a kölcsönhatás során a Pál odaadja a pénzt, a Péter odaadja az autót, és akkor Kölcsöhatásban bemegy Péter egy kocsival és kijön a pénzzel, a pál bemegy a pénzzel és kijön a kocsival. Tehát itt ez a hasonlat ez azt jelképezi, hogy a rugalmas ütközések során energiát és lendületet cserélnek a résztvevő protonok, tehát a két proton Péter és Pál energiát és lendületet, azaz pénzt és autót cserél ebben a hasonlatban.
1: Egy pillanat, itt megállítanám, belekérdeznék itt, hogy, hogy ez azért történik ezzel a két protonnal, mert ott van ez az Oderon nevű részecske?
2: Nem, nem, nem. Még az Oderont szeretném elmagyarázni, mint Tehát a különbséget. Tehát az Oderon ebben a folyamatban is vesz, de kicsi a hatása. Ahogy legkönnyebben ki lehet mutatni, az a hasonlatnak a második felében lesz nyilvánvaló. Igen. A második fele a hasonlatnak az az, amikor ö, megint csak autóvásárlás van, csak most Péter ö, az eladó, akinek van kocsi, ő változatlan, de megváltozik a verő. Pál helyett antipálnak nevezhetjük a verőt. Antipál az ö, nem rendelkezik pénzzel, de szeretne kocsit vásárolni. És akkor Antipálnak hitelhez kell folyamodnia, és, a és az felvétel során ugye ő megkapja a felvett hitelét, azt odaadja Péternek, tehát a Péter az változatlanul eladott egy kocsit, és kijött ugyanannyi pénzzel, az ő részéről a folyamat ugyanaz. A Antipál az nulla forinttal ment az üzletbe, és kiment egy kocsival, meg adóssága. És hogyha a pénzt kamat nélkül tudta volna felvenni, akkor a végén megadja a kocsi árát, és akkor ez a folyamat ugyanolyan lenne, mint amikor a Pál és a Péter üzletelt. Tehát a két proton az a Pál és a Péter, és a antiproton proton az pedig az anti és a Péter. És a két üzlet között van egy nagyon lényeges különbség, az, hogy az antipálnak a hitelre kamatot kell fizetni általában. És számokkal nagyon egyszerűen lehet ezt érzékeltetni, hogy mi az, amit észlehetünk. Tehát mondjuk, ha valaki vesz egy autót három millió forintért, és bemegy az OTP-hez kölcsönért, mondjuk felveszi 7 vagy 8 évre, és a végén, hogyha általános feltételekkel kapja meg ezt a akkor mondjuk egy olyan 17% körüli kamatot kell fizetnie, és akkor a végén mondjuk 7 vagy 8 év alatt visszafizet 5 millió forintot. És akkor a fizikában ezt úgy mérjük az ilyen típusú hatást, hogy megnézzük, hogy mi a különbség a hitel és a teljes visszafizetett összeg között. Ebben a példában visszafizetett 5 millió forintot 8 év alatt, és kapott 3 milliót rögtön, akkor a különség 2 millió forint, és ezt elosztjuk a hitel és a teljes visszafizetett összeg, összegével, tehát 3 plusz 5 millió forinttal, tehát 2 milliót osztunk 8 millióval, az eredmény az 25 tehát egynegyed, ez egy aszimmetria ami a között áll fönn, hogyha van pénzem, vagy ha kölcsönt kell felvenni. És pontosan ilyen 25%-os asszimetriát átunk az odaron jeleként, ami a proton-proton és a proton antiproton ütközések között
1: áll. Ha fel. most én ö, felhasználom az ön hasonlatát, ezt az autóvásárlási hasonlatot, akkor az odaron Igen? ad kölcsönt?
2: Ö, tehát az odaron a kamatnak felel meg a Péter, a proton, a pális proton, az antiproton, az antipál, az energia, a pénz, a kocsi a lendület, és a kamat, amit a kölcsönért kell fizetni, az felel meg az odáronnak. Tehát a, a kamat viszonylag akkor... kicsi a, a kölcsön adott összeghez képest, de azért mérhető, és nagyon nehezen volt a részecske fizikában kimutatható, a valós életben, hogyha bárki kölcsönt vesz az rögtön fogja Világos a kamatot. A két protonnak... Szóval 48 évig tartott, mire megtaláltuk, hogy a részeske fizikában is van egy ilyen... Van kamat. A... Ö... Van kamat, tulajdonképpen Igen, mondhatjuk így. Hogy a részeske fizikában is van kamat. De azért, hogy van kamat, tehát ez nem ért olyan nagyon nagy... Ö... Hogy mondjam, seki vagy se ért hogy meglepetés, hogy egy van, van egy ilyen
1: jelenség. Egy pillanat tör. itt szeretném önt idézni, ha megengedi.
2: Nyugodtan.
1: Az eredmény azért is különösen jelentős, mert ismereteim szerint ez az első teljesen meglepetésszerű váratlan felfedezés a CERN méréseiben, és mindez új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Nyilatkozta ezt ön. De akkor Igen. mit jelent a meglepetésszerű és a váratlan?
2: Hát ezeket úgy lehet érzékeltetni, hogy tehát mindenki sejtő, például majd jön az ő busza is. Ott áll türelmetlenül a buszmegállóba, az előző hasonlatban ugye 48 percig vár a buszra közben jönnek-mennek a buszok, és a váratlanság az ebben az értelemben azt jelenti, hogy, hogy nézem, hogy jönne már az én buszom, és akkor egyszerűen egy teljesen meglepetésszerű új helyről, egy új, új irányból egyszer csak megjelenik az a busz, amire vártunk. Tehát itt arról van szó, ilyen értelemben, hogy a LHC gyorsítót a Higgs bosonnak a felfedezésére építették, és arra, hogy a standard modellen túli új fizikának a jeleit esetleg felfedezzék vele de biztos volt az, hogy a Higgs-gozont szeretnék vele azonosítani, és a az higgs a tulajdonságait is meg tudják vizsgálni. Ez a része teljesen sikerült a programnak, és nagyon alapos és nagyon fontos új tudást sikerült az LHC-val elérni, teljesítette a minimális kitűzött követelményeket. Azonban a Researcher Fizika ismert keretein túli eredményt, azt eddig az én ismeretem szerint nem sikerült az LHC-val találni. De amikor az LHC-t tervezték, akkor az az igazság, hogyha bárki végignézi a dokumentumokat, vagy a sajtóanyagokat, amiket az LHC indulásokor kiadtak, akkor Higgs boson és standard modellen túli fizika volt a hangsúly, és Oderon egy, egy szóval nem volt említve ezekben a közleményekben. De miért
1: pont Oderon? Honnan van ez a név? Mert Oderon...
2: Hát az, od, az angol szó, és azt jelenti, hogy páratlan. És ez egy páratlan részecske. Van egy páros párja, azt úgy hívjuk, hogy Pomeron, és a, gondolom, hogy az ott azonnal jöhet, hogy páratlan, és hasonlít egy picit a pomáromra. De ö, pontosan nem tudom, mert az az igazság, hogy amikor ezt az elnevezést kitalálták, akkor ö, én még valószínűleg iskolába jártam, és nem követtem a szakirodalmat. Most próbálok ö, azért egy kicsit ö, utána nézni ennek, de ö, tehát az az igazság, hogy ez nagyon-nagyon uh, régi publikációkban is már uh, szerepel.
1: A, a, akkor mondja az meg az nekem, hogy ezt... hogy ez egy
2: ilyen uh, dolog, hogy el kell valahogyan nevezni, és ez egy jó név lett, és ráragadt valahogyan.
1: De azt mondja meg nekem legyen szívesen, mi történt 1973-ban, ami kvázi fordulópontot jelentett? Aztán
2: két fizikus, Az egyiket úgy hívták, hogy. Um, Baszarabb Nikolászkó, a másikat pedig úgy, hogy Lesek Lukasek, vagy pontosabban valamilyen ehhez hasonló lengyel néz. mindjárt megnézem. Tehát ők javasolták, hogy nem csak a Pomeron létezhet, hanem a, ez egy páros részeske bizonyos értelemben. Tehát le, le, talán jól lehetem ki a lengyel nevet, Lesek Lukasuk és Baszorab Nikoleszku volt az a két fizikus, akik javasolták azt, hogy mivel az akkori adatok emelkedő proton hatáskereszmetszetet láttak szokkifejezéssel, ez lehetővé tette azt, hogy, hogy egy páratlan részecske is közvetítse ezt a kölcsönhatást. Tehát ők javasolták ezt 1973-ban, mint egy elméleti lehetőséget, és azóta nagyon sok ö, ö, elméleti modellje született ennek a odáron nevű részecskének, ö, beilleszkedik az erős kölcsönhatás ismert ö, keretei közé. Tehát azzal a nyelvvel, amit melyik, a, melyik erős a standard ba? modellje használ, azzal le lehet írni ezt a jelenséget, ez nem a standard modellen túli részecskén.
1: Igen, de melyik erős kölcsönhatásban illik ez bele? A négy közül.
2: Bocsánat, rosszul hallom, mert Azt kérdeztem, nem... hogy a
1: négy közül melyik erős kölcsönhatásba illik ez bele? Mármint az Oderon.
2: Tehát alapvetően ugye a leggyengebb kölcsönhatás, ami a világegyetemet hosszú távon határozza meg, az a gravitáció.
1: Aztán És az elektromágnes. A
2: kölcsönhatás, ami a, a napnak a működéséért a bizonyos fajta rádióaktív folyamatoknak a lezajlásáért felelős, és van az elektromágneses kölcsönhatás, amit mindenki ismer, és az erős kölcsönhatás annak kapta a nevét, hogy ez erősebb, mint az elektromágneses kölcsönhatás, hiszen azt talán mindenki tudja, hogy a világunk atomokból épül föl, tehát a környező anyagi világunknak a leírásában az alapvető fogalom az az, hogy egymáshoz kapcsolódó atomok, vagy egymást vonzó, vagy taszító atomok. Igen, világ. Hadd kérdezek bele valamit. Csak egy fejezem be, Igen? hogy az atomok azok úgy épülnek fel, hogy a közepükben atommag van, nagyon pici a teljes atom méretének a része, de az atommagban ott van nagyon sok pozitív töltés, a protonok, és az elektromosan semleges neutronok. És ha az erős kölcsönhatás nem lenne jelen, akkor a protonok szétrobbannának és eltávolodnának egymástól, mert elektromosan taszítják egymást. De az erős kölcsönhatás olyan erős, hogy legyőzi ezt az elektromos taszítást, és egybe tartja az atom magot.
1: Akkor azt kérdezném, hogy mi lenne, hogyha nem lenne Oderon. Ha azt állapították volna meg, hogy ez nem létezik ez a részecske.
2: Ha nem lenne odáron, az pontosan úgy találtuk meg, hogy ha nem lenne, akkor egyértelműen teljesen hasonló lenne a rugalmas proton-proton és rugalmas proton antiproton ütközés. Tehát ugye ha valaki kölcsönre vesz kocsit, rögtön érezni fogja, hogy a kölcsön után kell-e fizetnie kamatot vagy nem. Tehát, hogyha ö, nem lenne odáron, akkor a, mondjuk a jelképes szóhasználata pontosan ugyanannyi pénzt kellene visszafizetni. Hát mint ez jó kölcsönbe kaptunk. Más És ezt csak. a folyamatot figyelték meg. Tehát azt, hogy Igen, ez de ezzel az mi a baj? Az nem nulla, hanem kb. 25%.
1: Igen, de ezzel mi a baj? Tehát, hogyha nem kell kamatot Semmi fizetni, molyan, annak szóval, örül az ember.
2: Az a, a, ennek örülni lehet. Azért, mert ez az odáron. Ez egy teljesen új típusú részecske, tehát a, éppen tegnap volt. kicsit rákerestem, hogy a LHC gyorsítónál körülbelül 50 erősen kölcsönható új részecskét fedeztek fel eddig, de ez az 50, ez mind olyan típusú, mint a proton és a neutron, tehát ez színes és úgynevezett kark szerű alapkő részecskéknek, karkokból és antikvarkokból alakuló színes részecskéknek a fehér színű kötött állapota. És az Oderon az nem ilyen. Ez is színes, de nincsen benne egyetlen egy darab kvark sem, hanem ez tisztán ragasztó részecskékből áll. Tehát füstkarikákat már gondolom mindenki látott, lehet füstkarikát csinálni a füstből, de fényből például nem lehet karikát készíteni, mert a fény az nem hat saját magával a kölcsön, az csak a töltésekkel hat kölcsön. Az, a gluonok azok a ragasztó részecskék, ezek ragasztják össze a karkokat az erősen kölcsönható részecskékbe, mint például a proton és a neutron, amik már megfigyelhetők, és ezek a gluonok egymással kölcsönhatnak. Tehát ezek színeket cserélnek, és uh, ugye egyik szint átváltani, a másik azt mindenki el tudja képzelni, hogy ezt lehet folytatni. Tehát uh, Világos, de... meg lehet csinálni, úgy, hogy a végén visszajutunk ugyanoda, és három darab gluon az pontosan ezt tudja végrehajtani, és ez az odaron, ez három vagy esetleg kis valószínűséggel öt, 7 tehát legalább három páratlan számú ragasztó részecsket kötött állapota, És az, a, az az érdekessége, hogyha egy ilyen állapot van, akkor nagyon sokat kell
1: látnunk. Tehát, Igen, de tehát... kérdezem meg azt, amit az előbb kérdeztem. Mi lenne, ha nem lenne ez az Oderon? És nem fizikai szemmel, hanem emberi szemmel, ha itt ülök a stúdióban, vagy kimelek az utcára, eltűnne az egész világegyetem? Vagy csepp változna? Vagy mi történne vele?
2: Azt hiszem, hogy körülbelül semmi különbséget nem érezhetne, csak esetleg azt, hogy a boldogság hiányát. Tehát most én azt gondolom, hogy mindenki örülhet egy kicsit, hogy itt a magyar adófizetőknek a finanszírozása segítségével a kutatók azok a világegyetemnek, vagy a részeske fizikának egy új titkát föl tudták tárni. Ez ahhoz hasonlít leginkább, mint amikor mondjuk valaki búvárkodik, és akkor nagy levegőt vesz, lemerül, és úszik, 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 talál egy szép, mondjuk egy ilyen csillogó színes gyűrűt, vagy lehet mondani, hogy igaz szerűséget a tengerfenekén, és még fel is tud bukkanni, és fel tudja hozni, és akkor ennek mindenki örül, különösen az, aki megtalálta, de hát a többiek is, és azt gondolom, hogy ez a folyamat át hasonlít, tehát hogyha nem lenne odaron, az első hatás az lenne, hogy most nem lenne minek örülni. Tehát az a, a helyzet, hogy... A gyakorlati hogy... életben való hatását, azt nem tudjuk megjósolni, de leginkább nyilván a, először is a szakmának ez egy jelentős lépés, mert ugye ezt a kérdést meg lehetne mondani, is, hogy mi van, ha nincsen X-bozon, vagy mi van, hogyha nincsen fény, hát ha például nincsen fény, akkor, akkor azért nagyon nagy bajba lennénk.
1: Akkor nem nagyon beszélgetnénk valószínűleg erről a, erről Igen. a részecskéről, de mit jelent az a megállapítás, hogy az Oderon létezése sérti világunk egyik részecskéfizikai szimetriáját, mert ezt Te is olvastam a leírásban. Sérti
2: a részecskefizika egyik alapvető ez azt jelenti, hogy a proton-proton és a proton-antiproton -proton ütközések azok különbséget mutatnak, amit szemszerűsíteni tudtunk.
1: Világos. Mik a további teendők ezzel a részecskével?
2: Hát a következő lépés az nyilván az, hogy ha már tudjuk, hogy van egy ilyen részecske, akkor az első, amit most mi magunknak kitűztünk, az az, hogy a tulajdonságait meghatározunk, minél jobban megismerjük, de nyilván egy másik párhuzamos ág a kutatásban az az, hogy ugye ez egy részecskék család létezését is bizonyítja. És akkor ennek a családnak az összes megtalálható elemét azt keresni fogjuk az LHC-nál vagy más módon, tehát leginkább az és, de más gyorsítókkal is lehet ezt keresni, tehát az a lényeg, hogy most olyan ez a felfedezés, mint hogyha egy könyvnek egy elveszett vagy régóta keresett új fejezetét megtalálnánk. És azt az új fejezetet most akkor el kell kezdeni olvasni, nézni, hogy hány oldal milyen alfejezetek vannak benne, és így tovább. De az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a könyv ugyanazokkal a betűkkel, ugyanazokkal a kifejezésekkel, ugyanazon a nyelven van írva, mint a fizikának az ismert eddigi eredményei. Tehát, tehát ilyen szempontból új fejezet nyitása, de nem új alapvető részecskék felfedezése a kutatásunk eredménye.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút és a hasonlatait is. Nagyon köszönöm.
2: Nagyon szépen. Van,
1: nem értettem, megmondom őszintén, de én a hallgatóim azok értették.
2: Én azt hiszem, hogy azt az érzést szeretném átadni, hogy most lehet valaminek örülni. És az nagyon fontos dolog.
1: Köszönöm Ez szépen. manapság fontos. Sörgő Tamás fizikus, a Wigner fizikai kutatóközpont részeske és magfizikai intézet tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen. Viszont
1: hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Naiman Gábor Utopia című műsorát hallották.